0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Trautonium, Ätherophon, Thermenvox oder Dynamophon. Das alles sind frühe elektronische Instrumente. Die Urgeschichte des Synthesizers ist auch eng verbunden mit Telefon und Radio. Und das kam so. Die 1980er-Jahre, Hochzeit des Synthesizers. Aus der Popmusik war das Wundergerät nicht mehr wegzudenken. Synthetische Streicher, künstliche Flöten, elektronische Beats machten das Produzieren von Musik am laufenden Band so einfach wie nie zuvor. Und das Beste? Der Sound klang sofort professionell. Da konnten die Musikerkollegen, die jahrelang mühsam ihren Saxophonansatz oder den richtigen Gitarrenanschlag geübt hatten, nur staunen. Der Keyboarder mit seinem neuen Spielzeug, dem Synthi, zauberte mit einem leichten Tastenanschlag ein ganzes Orchester her. Dass Synthesizer einmal so klingen würden, hätte sich 60 Jahre vorher niemand vorstellen können. Denn gedacht war das alles komplett anders. Damals, als der Synthesizer noch in den Kinderschuhen steckte. Wir schreiben das Jahr 1923. In Deutschland ist soeben ein neues Medium aufgetaucht, das Radio. Bereits zwei Jahre zuvor hatte es in den USA erste Rundfunkübertragungen gegeben. Nun war dies auch in Europa möglich. Und da man nicht nur Sprache übertragen wollte, sondern auch Musik, schien es nur logisch. Ein neues Instrument musste her. Eines, dessen Ton direkt in die Sendeanlage eingespeist werden konnte, ohne den Umweg über ein dumpfes Mikrofon. Dafür wurde sogar eine eigene Forschungsabteilung ins Leben gerufen. Man hat in der Musikhochschule zu Berlin eben 1927, 1928
0: eine Rundfunkversuchstelle eingerichtet. Und man hat eben Elektrotechniker und Komponisten zusammengetan. Eben das war der Herr Trautwein und Paul Hindemith. Die haben sich zusammengetan und eine Versuchsstelle eingerichtet, um eben rauszubekommen, was kann man denn im Radio machen, was für Instrumente und so weiter. So hat sich dieses Trautonium entwickelt eigentlich. Und das war die bestmögliche Art und Weise, elektronische Musik so auf den Weg zu bringen.
1: Peter Pichler bezeichnet sich gern als letzten lebenden Trautoniumspieler. Das Trautonium wird oft als der erste Synthesizer bezeichnet. Doch auch dieses Instrument hat eine Vorgeschichte. Es gab nämlich schon früher Instrumente, die einen rein elektronischen Ton erzeugten, schon lange bevor das Radio erfunden war. Denn bereits um 1900 wollte man in den USA Musik über ein anderes, damals noch junges Medium übertragen, das Telefon. Das Instrument, das die Telefonleitungen im wahrsten Sinne des Wortes heiß laufen ließ, hieß Dynamophone oder auch Telharmonium wegen der Klangwiedergabe übers Telefon. Silke Berdux, Leiterin der Instrumentenabteilung des Deutschen Museums in München.
2: Ja, das hatte noch eine ganz andere Technik eigentlich, weil es ist ja Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden, vor Erfindung der Elektronenröhre. Und das hatte große Generatoren, die auch sehr, sehr schwer waren, Dampfgeneratoren, und es war sehr, sehr aufwendig, dieses Instrument. Es war über 200 Tonnen schwer und war so groß wie eine Kirchenorgel. Und das wurde in den USA von Thaddeus Cahill erfunden und auch gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts, in mehreren Versionen, die aber alle nicht erhalten sind. Also man weiß nur aus Bildern und Beschreibungen und seinem Patent darüber. Und das Besondere war, dass es über die Telefon Leitungen übertragen wurde.
1: Die Urgeschichte des Synthesizers ist also nicht denkbar ohne neue Medien. Zunächst das Telefon und dann das Radio. Diese neuen Technologien hatten allerdings ihre spätere Bestimmung als Massenmedien noch nicht ansatzweise gefunden. Kein Wunder also, dass man sich zunächst alles Mögliche ausdachte, was man mit diesen neuen Errungenschaften überhaupt anfangen sollte. Warum also nicht das Telefon nutzen, um Musik zu übertragen? Und für beide Medien wollte man eigene Instrumente bauen. Heute ein seltsam klingender Gedanke. Damals aber nicht abwegig, denn die miese Übertragungsqualität bei der Abnahme von akustischen Instrumenten mit den damals verfügbaren Urmikrofonen konnte somit vermieden werden. Eines dieser neu ersonnenen elektronischen Instrumente kennen wir heute noch. Es wird auch immer noch hergestellt. Erfunden wurde es 1920 von dem russischen Ingenieur und Erfinder Lev Sergejewitsch Termen. Das Ätherophon, besser bekannt als Termenvox oder Theremin, benannt nach seinem Erfinder Peter Pichler.
0: Ich habe dann so einen Metallstab und je näher ich zu dem Metallstab hingehe, umso höher wird dann der Ton. Genau, jetzt gehe ich, geh ich weiter weg, jetzt gehe ich eben weiter höher und jetzt wackele ich so mit der Hand. Und links mache ich laut und leise, so ist das Prinzip von Theremin.
1: Das Theremin ist wohl das einzige Instrument, das man nicht berühren muss, um es zu spielen. Wie von Geisterhand scheint der Ton aus einer anderen Welt zu kommen. Clara Rockmore, die bekannteste Thereminspielerin des 20. Jahrhunderts, nutzte diesen Effekt auch für ihre weltweiten Tourneen. Ihre ätherisch wirkende Figur und die meist langen Abendkleider, in denen sie auftrat, unterstützten noch zusätzlich ihr fast bewegungsloses, virtuoses Spiel. Doch das Teremin reagiert nicht nur auf die Bewegungen der Musikerin, sondern auf jeden Körper, der sich in seiner Nähe befindet. Das kann auch zum Problem werden. Silke Berdux vom Deutschen Museum.
2: Zur 100-Jahr-Feier des Deutschen Museums 2003 haben wir Lydia Kavina engagiert. Das ist die Großnichte von Teremin, die führende Teremin-Interpretin. Und Teremin hat nicht nur Instrumente entwickelt, sondern auch Alarmanlagen. Und eigentlich ist das Teremin selbst so etwas wie eine Alarmanlage, weil man, wenn man sich dem nähert, fängt es an, Töne zu machen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wenn jemand spielt und ich laufe in diesen Dunstkreis rein, verändert sich auch die Tonhöhe. Und damals war es so, dass der Bundespräsident zu spät kam zu dem Festakt. Und er hat zwar einen Moment draußen gewartet, aber ist dann reingelaufen. Und er saß natürlich in der ersten Reihe, während das Termin spielte. Und Lydia Kavina hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten. Aber da sie so gut ist, hat sie es geschafft, es auf der Tonöhe zu halten, weil er halt in diesen Steuerungskreis des Termins mit reingelaufen ist. so hat Lydia Kavina mit dem Bundespräsident damals Termin gespielt.
1: Typisch für die Bauweise eines solchen frühen elektronischen Instruments ist, dass es im Grunde sehr einfach konstruiert ist. Das Theremin ist eigentlich nur ein Bewegungsmelder. Letztlich kann man sich mit ein paar elektronischen Bauteilen für wenige Euro ein solches Instrument selbst zusammenlöten. Oder ein Termin passiert einfach durch unsachgemäße Wartung eines Radioapparats. Peter Pichler.
0: Das kannst du mit jedem Radio machen. Also wenn du jetzt dein Radio zu Hause aufmachst und da rumschraubst aus Versehen, weil irgendwas nicht stimmt,
1: dann kannst du es mit jedem Radio herstellen. Das ist kein Problem. Diese simple Bauweise hatte auch einen wichtigen Nachteil. Mit dem Theremin konnte man zwar Tonhöhe und Lautstärke verändern, aber nicht den Klang. Und das ist es ja, was später den Synthesizer zum Inbegriff des elektronischen Instruments gemacht hat. Ein Theremin erzeugt lediglich die einfachste Art eines elektronischen Tons, einen Sinuston. Ein Sinuston besitzt nur eine Frequenz, die des gespielten Tons. Ein Ton dagegen, der auf einem akustischen Instrument gespielt wird, besteht in Wirklichkeit aus einer ganzen Anzahl an Tönen. Hier schwingt der Ton nämlich in das Instrument hinein, wie in ein Bergwerk, und holt weitere, dazu passende Töne mit heraus, die sogenannten Obertöne, die zu dem Grundton noch mitschwingen und den spezifischen Charakter des Instruments ausmachen. Deutlich komplexer als das Theremin war das Trautonium gebaut. Ein Bastler mit Lötkolben wäre da heute überfordert. Das Trautonium erzeugt keinen mageren Sinuston, sondern eine satte Klanglandschaft. Für das Publikum der 30er-Jahre ein Erlebnis, das Menschen bis dahin noch nicht haben konnten. Peter Pichler.
0: Das Entscheidende ist jetzt nochmal, dass man die Klangfarbe verändern konnte mit dem Instrument zum ersten Mal. Und das hat die Leute wirklich schockiert, dass du einen Ton hast, ja. wo du die Klangfarbe verändert kannst. Und man hört schon, das sind die Vokale auch. A, E, I, O, U äh, konntest du machen. Und das war auch die Idee dahinter, dass du die vokale nachmachst und dann den Sound veränderst. Und das war ein Schock. Da dachte ich, das ist ein tolles Instrument.
1: Da war es auch zu verschmerzen, dass sich die Idee, solche Instrumente direkt ins Radio einzuspeisen, schon erledigt hatte. Das Radio war inzwischen auf dem Weg zum Massenmedium und die Mikrofontechnik machte immer schnellere Fortschritte. Bald konnte man ganze Orchester im Radio übertragen. Dem weit verbreiteten Geschmack entsprechend spielten sie herkömmliche klassische und Unterhaltungsmusik. Das Trautonium dagegen wurde nun das Instrument der Avantgarde. Es sollte eine neue Art Musik schaffen. Kein Wunder, einer seiner Miterfinder war immerhin Paul Hindemith. Musikalisch sollte es die altbekannten Klanggewohnheiten völlig verändern.
0: Musik Seit 500 Jahren benutzen wir dieselben Akkorde, egal ob Popmusik oder klassische Musik. Das Instrument wurde entwickelt zwischen den zwei Weltkriegen, also zwischen 1926 und 30, sagen wir. Mal. Da haben die natürlich gedacht, okay, wir haben Industrialisierung, wir haben Autos, wir fliegen rum, wir brauchen jetzt ein neues Instrument, aber eben ohne diese alten Akkorde, mit einer neuen Stimmung, ohne Tasten, keine Keyboard-Tasten, andere Art zu spielen und neue Rhythmen, neue Harmonien, neue Klänge.
1: Das Trautonium sollte nicht weniger leisten als die Befreiung der westlichen Musikwelt von den klassischen abgestuften Tönen, von einer Tonalität, die die Tonleiter in lediglich zwölf Einzeltöne aufteilt. Avantgarde hieß damals nicht, wir klinken uns aus, sondern wir verändern die Welt. Die heute seltsam anmutenden Experimente sollten damals also nicht nur von einem elitären Kreis von Musikspezialisten gespielt werden, sondern möglichst bald auch von jedermann zu Hause. Eine Hoffnung, der sich sogar die Industrie anschloss. So stellte die AEG ein Volkstrautonium in Serie her, in der optimistischen Erwartung, die Deutschen würden es lieben, neuartige, nie gewohnte Klänge und Melodien im heimischen Wohnzimmer zum Besten zu geben. Das stellte sich allerdings schon bald als Fehleinschätzung heraus. Ein anderes fehlgeschlagenes Experiment war der sogenannte Neo-Bechstein, an dessen Entwicklung sogar der Nobelpreisträger Walter Nernst beteiligt war. Eigentlich nur ein elektronisch verstärktes Klavier, Revolutionär allerdings war der geplante Verwendungszweck. Und der hatte wieder etwas mit dem neuen Medium Rundfunk zu tun. Silke Bertux.
2: Denn eingebaut in den Neobächtern ist ein Radioapparat. Und in dem Lautsprecherschrank ist ein Schallplattenspieler. Und es war wirklich gedacht, man hat jetzt... Drei Medien sozusagen nebeneinander in einem Gerät. Das war natürlich sehr teuer und war ein riesiger Flop für alle Beteiligten. Aber man hat gedacht, man kann zum Radio spielen, man kann zur Schallplatte spielen, man kann auch nur Radio hören. Also die Idee ging sehr weit über ein Klavier hinaus. Tatsächlich hoffte der
1: Klavierhersteller Bechstein, in jedem musikalischen deutschen Haushalt würde man schon bald zum Radio oder zur Schallplatte jammen. Doch das große Publikum wollte lieber vor dem Radio sitzen und einfach zuhören. Und genau in diese Richtung drehte sich die Welt schnell weiter. Die Masse wollte keine sündhaft teuren Klangmöbel kaufen, nichts Wissen vom avantgardistischen Trautonium und auch nichts von revolutionärer Tonalität. Die Klänge der neuen Zeit, die das Massenmedium Radio verbreitete, waren Jazz und Unterhaltungsmusik, aus der sich später die Popmusik entwickelte. Doch wie konnte der skurrile Synthesizer diese ganzen Entwicklungen überleben? Wie konnte der alte Avantgardist ausgerechnet zu dem Instrument werden, das heute als das allermodernste Instrument der Popmusik gilt? Die Wende bricht mit einer Erkenntnis an. Ein Synthesizer kann nicht nur neue, ungewöhnliche Klänge erzeugen, er kann auch gewohnte Instrumente nachahmen. Das ging freilich nicht über Nacht. Bis es technisch soweit war, waren die 1960er Jahre schon angebrochen. Vorreiter im Einsatz war eine aufgeschlossene Klassikinterpretin. <Musik> 1968 kam eine Schallplatte auf den Markt, die dem Synthesizer endgültig zum Durchbruch verhelfen sollte. Die Komponistin und Pianistin Wendy Carlos spielte Johann Sebastian Bach Werke mit einem ganz neuen Instrument ein, dem Moog oder auch Moog, nach seinem Erbauer Robert Moog benannt, ein Name, der heute noch geradezu synonym für Synthesizer gebraucht wird. Rüdiger Hermann vom Deutschen Museum in München.
3: Wendy Carlos hat Bach
1: Kompositionen genommen und hat diese
3: auf dem Synthesizer gespielt und hat damals aber noch versucht, mit dem Synthesizer irgendwie an die Klangfarben der Instrumente ranzukommen und hat versucht, mit dem Synthesizer wirklich die Instrumentation von Bach nachzuahmen.
1: Jetzt war man endgültig hellhörig geworden in der Welt der populären Musik. Man begann zu ahnen, welche Möglichkeiten im Synthesizer steckten. Am Rande der populären Musik schaffte es der Synthesizer zum ersten Mal seit seiner Erfindung ein eigenes Genre zu kreieren. Auf dem Höhepunkt eines neuen Avantgarde-Zeitalters in den 70er Jahren gab es, wie schon in den 20er und 30er Jahren, Musiker, die an dem neuartigen Instrument das Experiment schätzten und die Verheißung, etwas völlig Neues zu gestalten. Musikgruppen wie Yes, Tangerine Dream oder Emerson Lake and Palmer verschanzten sich auf der Bühne hinter elektronischen Musikanlagen die aussahen, als stammten sie aus Cape Canaveral. Sie zelebrierten neue Klänge, die eine Wucht besaßen, wie sie noch kein Publikum auf der Welt je erlebt hatte. Die Bedienung dieser frühen Monster-Synthesizer war freilich so kompliziert, dass sie nie zum Massenprodukt werden konnten. Und außerdem, so Rüdiger Herrmann,
3: Diese großen, modular aufgebauten Synthesizer konnte sich eigentlich kein normaler Mensch leisten, die lagen zwischen 15.000 und 30.000 Dollar, damals schon.
1: Der entscheidende Preisverfall kam in den 1980er Jahren mit der digitalen Revolution. Plötzlich gab es erschwingliche Synthesizer, die jeden Klang nachahmen konnten. Und genau dafür gab es einen riesigen Bedarf. Das einflussreichste Instrument aus diesen Tagen war der DX7.
3: Ja, man kann ruhig sagen, dass der DX7 eigentlich die digitale Wende gewesen ist. Der DX7 ist 1983 von Yamaha vorgestellt worden und in den 80er Jahren gibt es eigentlich keine Musikproduktion, die nicht den DX7 benutzt haben. Auch Michael Jackson hat den natürlich benutzt. Also die Klänge sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken.
1: wurde der Synthesizer eingesetzt, um schnell und einfach massenhaft Musik zu produzieren. Vom ursprünglichen elektronischen Gedanken, wie Peter Pichler es nennt, war nichts mehr übrig geblieben. Aus dem nie gehörten der ungewohnten Klänge des Trautoniums oder dem geisterhaften Gesang des Theremins war der Masseneinsatz des DX7 und anderer digitaler Synthesizer geworden. Auf einmal hörte man mehr digitale Flöten als echte. Nicht, dass digitale Flöten schöner klängen als echte. Oder, dass ein DX7-Orchester brillanter klänge als ein echtes Symphonieorchester. Aber es ist nun mal viel leichter und billiger, solche Klänge gut nachzumachen, als sie im Original zu beschaffen. Denn wer bezahlt schon ein ganzes Orchester, Gehälter, Sozialabgaben, samt Tontechniker, Equipment, Reisekosten, Übungsräume, Verpflegung und so weiter, wenn ein einzelner Keyboarder einen ähnlichen Klang erzeugen kann, notfalls sogar auf dem Handy. Aber eben nur einen ähnlichen Klang. Denn viele finden die digitalen Klänge kalt und steril. Den Charme klassischer akustischer Instrumente hat der Synthi nie ersetzt. Deswegen werden jetzt sogar analoge Synthesizer mit ihrem wärmeren und unpräziseren Sound wieder beliebter. Und wer weiß, vielleicht läuft die Entwicklung der elektronischen Musik auch wieder rückwärts. Weg von der einfachen, schnell produzierten Unterhaltungsmusik hin zu komplexen Klangerfahrungen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Markus Mähner. Es sprach Beate Himmelstoß. Technik Christian Schimmüller. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.